0: Hey lieve mensen, leuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Marieke en ik ben motivatiespecialist voor pubers en hun ouders. En ik heb een missie. Het is mijn missie om alle gezinnen met pubers meer positiviteit in de pubertijd te laten ervaren. En het mooie is, doordat je dat voor elkaar krijgt, zorg je er ook voor dat de motivatieproblematiek voor school daalt. En dat er weer motivatie ontstaat. Want ik weet zeker dat het onnodig afstromen van niveau, dubleren en zakken voor het eindexamen onnodig is als je de motivatieproblematiek op tijd signaleert en aanpakt. Want een motivatieprobleem is een gevolg, geen oorzaak. Veel plezier met het luisteren van mijn podcast. Enjoy! dat je wil luisteren naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. En deze podcast wil ik jullie even meenemen in een verhaal um, over coachie, coaching, biografische coaching die ik heb gehad van een vriendin van mij. Zij is een oud collegaatje en uh, zij heeft de opleiding gedaan tot biografisch coach. En wat je je daarbij voor moet stellen is dus dat zij uh, ja eigenlijk door middel van schrijven... Um, word je gecoacht. En dat gaat dan over vier verschillende dimensies. Um, op sociaal vlak, op fysiek vlak, psychisch vlak en spiritueel vlak. En elk gesprek gaat dan over één dimensie. En dan aan het einde heb je nog een overkoepelend uh, gesprek, een topgesprek. En om te kijken van ja, waar hebben we het allemaal over gehad? En wat haal je daaruit? En hoe gaat het er nu mee? Nou, en zij, uh, toen ze die opleiding deed was ik eigenlijk een proefpersoon voor haar... om mee te oefenen om, dat gesprek, uh, om die gesprekken te kunnen doen. Nou, superleuk uh, en heel waardevol ook. En vandaag had ik dan dus het laatste gesprek, het topgesprek. En uh, ja, gingen we even weer terugkijken waar we het allemaal over hebben gehad. En er zat best wel een lange tijd tussen onze gesprekken... gewoon door omstandigheden is dat zo gegaan. Dat was verder helemaal geen probleem voor ons allebei. Maar dat, dat liep gewoon zo. Ik zal jullie een klein stukje hierin meenemen omdat het voor mij wel weer heel erg veel inzicht heeft gebracht ook in het werk wat ik doe. En nou ja, wie weet vind jij dat ook interessant en haal je er zelf ook wel weer wat dingen uit. En we zijn eigenlijk begonnen met het stuk fysiek. En het fysieke stuk gaat heel erg over... Um, ja, uh, concrete dingen. Dus hoe woonde je vroeger. Hoe zag je kamer eruit. Uh, wat deed je vroeger. Wat vond je belangrijk. En is daar, zijn er ook overeenkomsten met nu. Met hoe je nu woont en leeft. En dat was bij mij wel heel interessant. En gedeeltelijk wist, wist ik dat ook wel. Maar vroeger woonden wij in een woonboerderijtje aan het water. In de natuur. We hadden een hele grote tuin rondom ons huis. En we keken uit over weilanden in een dorpje in het noorden van Groningen. Westerhemde heet dat. Met 500 inwoners. Dus een heel klein, schattig dorpje. En ja, thuis hadden we binnen uh, veel houten meubels. Het was heel ruim. We hadden meerdere kamers. Uh, beneden en boven. En als je kijkt hoe ik nu woon, ik woon ook nu weer aan het water. Uh, naast mijn huis is een ja, soort grasveldje. Het is geen weiland, maar het is wel een ruimte, een grasveldje. Uh, we wonen een stuk kleiner, maar we hebben wel ook houtelementen weer terug in het huis. En natuur is altijd heel belangrijk voor me geweest. En als je kijkt naar onze inrichting en ons behang en de kleuren in ons huis... heeft dat ook allemaal wel weer heel veel met de natuur te maken... En zo hebben we uh, ja, behang van bamboe. Dus uh, echt met relief. En we hebben veel groen in ons huis. Um, we wonen dus weer aan het water. hebben een mooi uitzicht daarover. Dus dat is wel heel bijzonder. En dat schijnt dus ook invloed op elkaar te hebben. Hè? Dat hoe je vroeger thuis woonde. Uh, of vroeger thuis woonde. Hoe je vroeger woonde en nu je thuis is. Hè? Hoe je nu woont, dat dat... Uh, ja, dat het je geluk beïnvloedt. Laat ik het zo zeggen, hoe je, hoe je je ergens voelt. En als ik echt vertel over mijn dromen, hoe ik het liefst zou wonen... dan beschrijf ik eigenlijk het huis waar ik ben opgegroeid weer. Ik zou toch heel graag weer in een vrijstaande huis willen wonen... met meerdere kamers, ook beneden, zodat je gewoon je terug kan trekken... Uh, als je die behoefte hebt. Dat is toch wel een heel belangrijk iets voor mij, merk ik... En ook gewoon een tuin rondom je huis en een wijd uitzicht. Heerlijk gewoon. Dat je gewoon, als je naar buiten kijkt, gewoon direct de rust ervaart. Um, dat heb ik nu wat dat betreft nog niet helemaal. Maar dat zou ik wel uiteindelijk heel graag willen. Maar dan wel een wat moderner vrijstaand huis. Dus geen ouderwets boerderijtje meer. En... Um, nou, dan ga je ook naar het, uh, het sociale gedeelte, heb je het over. Nou ja, daar heb ik altijd een beetje een soort van ja, oordeel over mezelf gehad. Dat ik moeilijk was in contacten. Uh, heel gevoelig was. Uh, snel uit contact ging als, als er... Ja, als dingen moeilijk werden. Of als mensen mij wellicht zouden kunnen kwetsen of iets dergelijks. En daar ben ik wel heel veel mee bezig geweest. En dat gaat gewoon... Uh, ja, dat is nu allemaal wel veranderd. Ik ben niet meer iemand die heel snel uit contact gaat. En uit contact gaan bedoel ik eigenlijk dat je dus een um, ja, soort boos wordt of zo. Harder reageert, wat feller wordt. Uh, mensen raakt om zelf maar niet geraakt te worden. Dat heb ik wel een hele tijd gehad. En dat was eigenlijk een, een overlevingsmechanisme voor mezelf. Uh, ja, om maar niet gekwetst te worden. Voor mij hoef ik hoef ook niet met heel veel mensen om me heen continu te zijn. Ik ben wel iemand die het fijn vindt om ja, op zichzelf te zijn. En ik hoef niet hele massa's mensen op bezoek, of zelf bij mensen op bezoek uh, veel. Hè? Af en toe met een vriendin afspreken vind ik het gezellig. Maar het hoeft bij mij allemaal niet zo druk en veel. Ik ben, ik ben iemand die graag op zichzelf is en ook momenten nodig heeft om zich terug te trekken. En daar ging het heel erg op het sociale stuk over. En dan hadden we nog een psychische stuk. Dat ging heel erg over uh, hoe maak je keuzes. Doe je dat door te voelen? Door te denken? Uh, hoe doe je dat? En eerder durfde ik nooit echt heel erg op mijn gevoel te, te vertrouwen. En ja, dacht ik heel veel na en woog ik af en dat soort dingen. En nu eigenlijk ook sinds ik de begeleiding heb van Kim Munnekom ben ik veel meer met mijn gevoel bezig gegaan. En leef ik ontzettend op mijn gevoel. En het is heel grappig. Je hebt je, je gevoel, dus je inner being... En je, of je, je pure zelf noem ik dat... en je hebt je ego. En je ego zijn vaak je gedachten, je overtuigingen... Eh, je kritische stem. Hè, dat is meer je ego. En als je dan bedenkt... welke invloed eh, het een heeft en het ander is dat best wel heel interessant. Zo ben ik nu heel erg bewust van geworden... dat mijn gedachten eigenlijk vaak mij meer uit balans brengen... dan dat ze mij helpen, dat ze helpend zijn. En dat ik eigenlijk nu structureel een, een, een basis heb die mij rust geeft, die vertrouwen heeft. Ik voel in de basis echt vertrouwen dat alles altijd weer goed komt. En ook al weet ik nog niet hoe, in de basis voel ik hem... En dat is zo waardevol om dat te voelen. In plaats van dat je continu gedachten in je hoofd hebt van... Oh, en wat moet ik doen om dit op te lossen? En dat, dat kan gaan over uh, geen geld hebben of fijn geld hebben. Of, of als je ergens niet heen wil waar je je niet fijn bij voelt. Of Het kan ook allerlei gebieden kan dat spelen. Um, dus de, dat, is, dat is zo super mooi om, om te voelen dat je dat, die basis, dat basisvertrouwen hebt. En dat gun ik ook jou. Dat gun ik al mijn klanten of potentiële klanten of mensen die deze podcast luisteren. Om in de basis gewoon dat vertrouwen te voelen en, en te geloven dat het goed komt. Ook al weet je nog niet hoe. Dat komt op je pad. Alleen is het belangrijk om te beseffen wat je anders wil. He, dat, je, dat je je zorgen om iets maakt. Dat kan. Maar de tweede stap is... Hoe wil ik me wel voelen? En welke situatie wil ik creëren... Zodat ik me zo voel? En misschien uh, even met een voorbeeld. Stel dat je nu heel moeizaam contact hebt... Met, met, met je zoon of je dochter of, of allebei. En je weet niet hoe je het moet oplossen. Hoe je ermee om moet gaan. Bedenk dan niet vooral van hoe het nu allemaal is en hoe vreselijk en, en, en hoe erg je ermee worstelt maar denk vooral na over hoe je het wel wil, welke situatie wil jij wel hoe wil je dat het contact tussen jou en je kinderen is visualiseer dat, schrijf het op tot in detail. Hoe wil jij met je kinderen omgaan? Hoe wil jij dat zij met jou omgaan? Hoe vaak wil je elkaar zien? Hoe wil je dat het contact is? Wil je dat er veel meer rust is? Dat je elkaar gaat begrijpen? Dat er weer normaal met elkaar wordt gepraat in plaats van wordt geschreeuwd? En bedenk hoe je het wil. Los van hoe je het moet bereiken, be, kan bereiken. Maar puur hoe je het wil. En als je daar het vertrouwen in kan gaan voelen... dat dat gaat lukken... dan zal dat gebeuren. En dan zal je steeds meer dingen tegenkomen... voelen, denken, ervaren... die jou helpen om dat uiteindelijk te bereiken. En misschien denk je... wat is het voor vage iets? <laughs> maar geloof mij... het werkt echt. Als jij maar weet waar je naartoe wilt bewegen... En dat komt ook weer heel erg terug naar voren in de gesprekken die ik nu heb gehad eh, over dat biografisch coachen. Ik zal even papier openvouwen waar alles op staat. Die heb ik hier namelijk bij mij. En nou ja, ik heb nu fysiek, sociaal en psychisch heb ik verteld. En eh, alleen de, de vierde dimensie was dan spiritueel. En bij mij komt het heel erg op. Uit eigenlijk dat ik het belangrijk vind dat je jezelf kan zijn. Dat je doet wat voor jou goed voelt. En het belangrijkste is dat je er bent. Dat je beschikbaar bent um, in plaats van hoe je eruit ziet. En die vriendin van mij die zei, hoe mooi is dit eigenlijk wat jij nu zegt? Want jouw vraag was voor deze coaching, hoe zorg ik ervoor dat er balans is tussen mijn ego en mijn pure ik? En het antwoord geef je eigenlijk doordat we die vier dimensies hebben besproken. Het antwoord is dus eigenlijk wat jij heel graag wil, is jezelf kunnen zijn en accepteren zoals je bent. Doen wat voor jou goed voelt, no matter what. En bewust ervan zijn dat het belangrijker is dat je er bent dan hoe je eruit ziet. En dit geldt niet alleen voor mijzelf. Dit geldt ook voor mijn gezin, voor mijn kinderen. Dit geef ik mijn kinderen ook heel erg mee. Maar ook mijn klanten. Zij zei ook, jij vindt het heel belangrijk in jouw werk altijd dat jij uh, alle pubers... Die ergens mee worstelen dat je ze ziet. Dat ze ook het gevoel hebben dat ze begrepen worden. En dat ze mogen zijn wie ze zijn. En dat klopt. Dus mijn kern, van het, de kern van mijn leven eigenlijk, wat ik belangrijk vind, is jezelf kunnen zijn. Doen wat goed voelt. En bewust ervan zijn dat het belangrijker is dat jij jezelf bent en dat je aanwezig bent dan hoe je eruit ziet. Dat je niet pas wat waarde, waardevol bent als je mooie kleding draagt. Als je perfecte kapsel hebt. Als je dure sieraden hebt. Als je een goede baan hebt. Nee. Jezelf mogen zijn. En ik vond dit heel mooi en heel waardevol. En ik, ik hoop dat jij iets uit deze podcast kan halen. Waardoor je denkt, hé, hey, maar daar herken ik me in. Of... Dat vind ik ook belangrijk. Of dat gun ik mezelf of mijn kinderen of wie dan ook. Ik gun mij dat ook. Wat is datgene wat jij jezelf en je kinderen gunt? Wat is dat? Wat wil je bereiken? En met bereiken bedoel ik... Wat is er nodig om bepaald vertrouwen te voelen? En het gevoel te hebben dat alles oké okay is. Dat jij oké okay bent... Dat je kind oké okay is. Zonder oordeel. Denk daar eens over na. Schrijf het eens voor jezelf op. En werk uit waar jij naar wil streven. En welke invloed jij daarop hebt. Puur voor jezelf. En daarmee ook voor je kinderen. Want hoe mooi is het als je in de basis vertrouwen kan voelen dat alles altijd goed komt. Yes? Yes? Hele fijne dag vandaag. Doei doei.